0: Hijos de la Cuarta Transformación presenta su sección que hay detrás de la palabra. En esta ocasión, el segmento tratará acerca de los prejuicios y qué tan tóxicos pueden ser. En mi experiencia, a través de un espacio laboral en el cual se me brindó la oportunidad de ingresar a compañeros, para que pudieran tener un ambiente apto de trabajo con nosotros y se pudieran capacitar en el área que nosotros desempeñábamos. De pronto volteé a ver el panorama y había muchos candidatos, tenía que elegir a algunos. Hubo un caso en particular que me llegó como trancazo para poderme notar inerte. Ante muchas circunstancias. Porque es bien bonito levantarse y... Poder voltear a mirar a través de la ventana. Estar completo. Estar completamente... Satisfecho. Con la vida. Sin que te falte nada. Teniendo a veces privilegios. Y uno jamás nota... Que allá afuera hay personas que realmente están mal. Llegó a mis manos un joven. Recién cumpliendo mayoría de edad. Que. Tenía. Un historial con el cáncer. Tuvo un cáncer de huesos muy agresivo. Algo muy normal en los jóvenes. Que es de las principales causas. Eh, de fallecimiento por cáncer en la adolescencia. Y... Me contaba su historia. Venía de... Círculos algo tóxicos. Situaciones que... Tal vez no podríamos comprender. Pero no somos nadie para juzgarlas. Pero que volvían complicada su etapa de desarrollo entre adolescencia y edad adulta aprendí mucho de él aprendí que el ser persistente y el luchar en la vida nos va a llevar hasta donde queramos Aprendí a nunca perder la ilusión y la fe. Era un hombre en toda la extensión de la palabra. Era abrumante y hasta intimidante su manera de ser. Una persona sumamente correcta. Y de quien un juicio a su edad te dejaba helado. Era un juicio perfecto. Esta persona fue la persona que más trabajó conmigo, que más ánimos tuvo para desarrollar sus actividades. Alguna vez alguna compañera le dijo que él no podía, que mejor buscara apoyo por su discapacidad, porque no servía para trabajar. Cuando llegó a mis manos, se detuvo a decir, si vamos vas a dar tus lástimas y si me vas a tratar con lástimas, no quiero nada, yo quiero trabajar. es lamentable ver cómo las personas están acostumbradas y lo digo con vergüenza a todo recibir de parte de la administración pública porque el dinero les resolvía la vida un cambio importante a través de eh, la nueva administración es que hicieron revisión de padrones del programa de Prospera Sacaron a todas las personas que cobraban por ser de un partido político y no por tener hijos porque era un programa de becas. Con la pensión de discapacidad, cuando alguien llegaba a decirme, mi hijo tiene Asperger. Tal vez, si es una laguna del programa, darnos facultades médicas a simples empleados de confianza. Yo no puedo determinar el estado médico de los jóvenes, de los niños, pero hay instituciones que sí, entonces yo me atreví a decirles tráiganme un certificado del DIF. Y yo registro el programa sin problema. A lo cual su incomodidad se denotaba en su cadencia, al decirme, ay no, no puedo, gracias, y se iba. ...no antes sin decirme que era un insensible... ...y era esto y era aquello... ...cuando el DIF está muy cerca de donde vivimos... ...las clínicas municipales están muy cerca de donde vivimos... ...tenemos prácticamente acceso a todos... ...y a todo... ...y me ha dado mucha risa porque... ...cuando querían convencerme de que se los tenían que otorgar como... ...me lo pedían inmediatamente... ...hablé con Israel, pedí su autorización... Y en todo momento le decía a Israel, ven conmigo. Cuando las personas veían, ver a una per venía, veían venir perdón, a una persona sin una pierna, por la situación del cáncer, en muletas, caminar y decirle, sí, si vas te dan tu certificado de discapacidad, hoy o mañana nada más se tiene que volver un médico. La gente se iba de espaldas Porque mientras unos quieren vivir, lamentándose sus situaciones, este hombre genial me decía, yo no quiero sus lástimas, yo quiero trabajar, y si no va a trabajar, me voy, voy a buscar dónde trabajar. Además de las actividades que se empeñó con nosotros, tuvo otros empleos, estaba motivado, estaba fascinado. Lamentablemente el cáncer no nos avisa, Él tuvo una situación de metástasis complicada, invadió los pulmones, tuvo una cirugía de pulmones que superó, superó el de huesos, pero quedó un tumor inoperable entre la tráquea, los pulmones y los bronquios. De pronto empezó a apagarse. Y dejó de asistir a, a las actividades con nosotros. Se sentía un gran vacío en las actividades. Cuando ingresó al hospital. Del seguro social. Mandaron a los practicantes a ponerle un catéter central. Y lo estaban dejando de sangrarse adentro. Los pacientes de la camilla de helado decían que él gritaba que lo dejara. Que él pedía auxilio. Y lo drogaron para que pudiera callarse y los dejara en paz. Cuando llegó su mamá a verlo, estaba en un chaco de sangre. Porque la enfermera apenas iba a cambiar las sábanas. De toda la noche. A las 6 de la mañana. Tuve que irme a pelear con toda esa bola de güeritos para que le hicieran caso y lo tomaran en cuenta. Tuve que irles a decir a cómo nos tocaban los trancas se ponían conmigo porque neve que era lo que hacía. Solamente así se impactaron y lo pudieron atender de manera apta. Y lo monitoreaban. El siguiente día, obviamente, de cuando casi lo dejaron de sangrar. Fue un proceso largo. Él tenía miedo de morir. Tener mucho miedo. De esta experiencia aprendí. De un gran hombre. Un hermano. Después de una pérdida. Si nos toca Guardar esos recuerdos, esos pedacitos de la persona en nosotros. Los momentos felices. Los momentos cuando pudimos ser felices. Vivan. Corran. Cumplan y persigan sus sueños. sepan que sus sueños solamente están aún si puedo de ser logrados en su vida vayan tras ellos disfruten a quienes les rodean disfruten de su tranquilidad, de su espacio se aman a alguien, díganselo si extrañan a alguien, búsquenlo porque la vida es imprescindible la vida a veces es incomprensible y sin avisarnos, acaba nuestro tiempo. Ni apenas lo vemos pasar frente a nuestros ojos. Vivimos tan apendejados en un sistema diseñado para someter a los ciudadanos promedio a servicio de las empresas y de los gobiernos y estamos tan cansados y tan hartados de ir al día a día y de lograr sobrevivir que apenas vivimos que apenas tenemos tiempo de decir un te quiero que apenas tenemos tiempo de abrazar a alguien hágalo viva como Israel pese a que todo le decía que no él tuvo sí, siempre en los labios. Él tuvo positivismo bárbaro. Si la vida se abalanzó contra él, él se abalanzó también contra la vida. Y era un verdadero guerrero. Era un verdadero hombre a su corta edad, cosa que muchos no terminamos de complementar, aunque vivimos casi un siglo. <risa> él era un hombre en toda la extensión de la palabra. Fue un privilegio haber trabajado con él Y esta es mi despedida A nivel espiritual de Israel Yo sé que Él vino para nosotros Tener lecciones De qué tan estúpidos somos De que mis prejuicios Idiotas tenían la vida que decirme No seas prejuicioso Y de la mejor manera Poniéndome esta oportunidad De conocerlo enfrente de él Y demostrarme que la única barrera que tenemos en la vida es nuestra mente. Y somos nosotros mismos. Sean felices y tengan tiempo de calidad. Y disfrútenlo. Y vívanlo. Y gócenlo. Y salgan corriendo como locos a la calle a gritar que son felices. Besen a la persona que quieran. Lo peor que puede pasar es que no sean correspondidos. Pues muchas gracias por escuchar un momentito de nuestro dolor y nuestro luto. Eh, un poquito atrasado por estas circunstancias que no me dejaban en paz, pero ya, ya estoy eh, un poquito más tranquilo. Y ahora sí vamos a hacer de manera semanal el proceso de eh, Hijos de la Cuarta Transformación. Nos vemos esta misma semana con el siguiente episodio que... Es el que corresponde a la semana que inicia. Excelente día a todos y gracias por escucharnos una vez más.